0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar.
1: Günaydın efendim, günaydın Özdeş Feryal, günaydın herkese iyi haftalar. Günaydın. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman haftanın ilk günü yine sayısal değerlere bakalım. Dünyada bir günde son üç gün işinin ortalaması. 829.905 olgu yine olgu listeye eklendi. Ee, yani göreceli bir azalmadan sonra tekrardan ivme kazanmıştır. Ancak bu ivmede biraz önce siz Hindistan'dan bahsettiniz. Ben de Hindistan'a ait bazı bilgiler aktaracağım bugün. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, varsız ve yoksul ülkeler arasındaki uçurum gittikçe açılmaya başladı. Bu çok çarpıcı bir nokta. Benim de hani pek iç açıcı olmayan haberlerim var COVID-19'da ama en azından bir 30 saniye kadar gülümsetmek için bir haberle başlayayım COVID-19 ile ilgili olarak. Güney Amerika, Latin Amerika ülkelerinde COPA Amerika Futbol turnuvası yapılacak. Fakat federasyonlar katılacak futbolcuların aşılanmasını istiyorlar ama aşı alacak, temin edecek imkanları yok bir kampanya başlatılıyor. Kampanyanın liderliğini ya da lokomotifini de Lionel Messi yürütüyor. Messi, Çin Sinovac aşısından 50.000 doz kendisi çabasıyla sağlıyor bu futbol turnuvasındaki oyuncuları aşılamak için. Neye karşılık? 3 adet imzalı forma yollamış. 3 imzalı forma yollayınca Sinovac da 50.000 doz aşı göndermiş. Kopa e, Amerikan futbol turnuvasında bu da böyle bir e, hoş bir jest evet, olarak evet. E, geçsin e, Messi'nin e, Sinovaca yaptığı bu e, alım şekli. E, Tabii e, ilginç ve e, olumsuz haberleri e, bir e, bilim dünyasıyla e, ilgili olarak e, verip başlayayım. Sigaranın Covid 19 riskini düşürdüğünü savunan bilim insanların tütün endüstrisinden var aldıkları e, belirlendi. European Respiratory Journal dergisinin e, son sayısında e, bir yazı çıkmıştı. İşte bu, bu, bu daha önce çıkan yazıda sigara işte koruyucu e, özelliği vardı. Ama yazarlardan Jose Miller ve e, ikinci yazar Konstantinos Pulas'ın ee, özellikle e, e, sigara e, şirketleri tarafından, tütün endüstrisi tarafından finanse edilen dünyası, e, dumansız dünya vakfından görev yaptıklarını anlıyorsunuz. Bu çelişkili bir görülüyor ama ben bunu sayın e, Türkiye'deki tütüne mücadelede e, öncülük yapan e, sayın Elipte Al'den öğrenmiştim. Örneğin Türkiye Cumhuriyetleri'nde de e, sigarayı bırakma kampanyalarının tamamının sponsoru Philip Morris'te. Philip Morris şirketi yani burada bir hani ayrıntısına şu anda girmeyelim ama buna pek güvenmemek lazım bu kampanyalar aslında hani bel altı vuruşları gibi dolaylı yoldan sigarayı destekleyen ya da içimini kökleyen takım sloganlar içeriyor bu ortaya çıkmıştı demek ki hala devam ediyormuş bu durum Tütün Endüstrisi tarafından finanse edilen bu Dumansız Dünya Vakfı'ndan fon alıyorlarmış. Fon alan bir bilim ve inovasyon merkeziymiş. Geçen programda bahsetmiştim bu COVID-19'un politika etkisi, ilintisi British Medical Journal'da çıkan ve derginin e, editörü e, Kamran Abbasi tarafından yazılmış bir buçuk sayfalık bir yazı. Covid-19, Politization, Corruption and Suppression of Science diye. Bilim üzerinde nasıl bir baskı olduğunu anlatıyor bu bir buçuk sayfada bu editör. E, politikacıların ve hükümetlerin e, yani İngiltere'de ne yaptığını, nasıl e, engellendiğini, bazı bilimsel verilerin, nasıl yasaklar geldiğini. Ya da e, ülke çapında bir takım onay merkezlerinin e, nasıl politikacılar tarafından e, manipüle edildiğini, e, kararlarını e, yönlendirdikleri anlatılmakta. E, biz biliyorduk Trump döneminde e, FDA kuruluşunun e, önce hidroksiklorokin daha sonra Remdevisir için nasıl politik baskılar sonucunda onay verdiğini, Benzer bir durum. İngiltere'de Scientific Adviser Group for Emergency, kısaca SAGE diye geçen grup, bunun üzerindeki etkilerini ve nasıl baskı yapıldığını anlatıyor. Yani bilimin bağımsızlığını bu dönemde nasıl yitirildiğini. Şimdi Türkiye'den haberlere geçmeden önce bir yumuşak geçiş yapayım bu karamsar haberlere. Bunları söylemek için önce Belçika ve Hollanda'dan bir haber. Ee, kamuoyunu ve bazı lobilerin baskısı sonucu e, olgu sayıları henüz önlemlerin gevşetilmesine e, ne imkanı tanıyacak kadar o düzeye inmedi halde bir takım e, önlem gevşetmelerine gidiliyor, bir takım yasaklar kaldırılıyor. E, ama ülkeler buna hazır mı acaba? Çünkü pazartesi Üniversitesi bir yangın e, meydana gelmiş ve bu yangındaki ağır yaralılar için yoğun bakımda yatak bulunamamış. Ee, Brüksel'de bir tek yatak varmış. Ülkede de 82 boş yatak varmış. Bütün bu yangında ağır yalanan ve yoğun bakım gerektiren hastalar hepsi e, helikopterle Almanya'ya sevk edilmişler. Ee, buna karşılık 23 Nisan günü Başbakan Alexander de Kro iyi haberlerim var diyerek işte kafelerin açık bölümlerinin, teraz kısımlarının 22'ye kadar müşteri kabul edeceklerini e, artık 26 Nisan'dan itibaren mağazalara randevulsüz girilebileceğini, kuaförlerin açılacağını e, tırnak içinde müjdesine vermiş buna karşı gösteri dünyası isyanda 30 Nisan'da e, Belçika'daki ve sinema tiyatro ve diğer gösteri e, sanatçıları merkezleri itaatsizlik günü ilan ettiler 30 Nisan'a still standing for culture isimli bir, e, e, bir eylem başlatacaklarmış Çünkü oralara e, izin yok Şimdi yangından bahsedince Brüksel'de tabii siz de değindiniz e, trajik olaylardan bir tanesi Irak'taki e, 24-25 Nisan gecesi İd el Katip, Katip Hastanesi'nin yoğun bakımdaki yangın önce 23'tendi daha sonra en az 82 kişinin e, yaşamını yitirdiği çünkü e, oksijen e, tüplerinin ya da hastalar için uygulanacak e, oksijenlerin stoklandığı yerde gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için herhalde oksijen tüplerinin peş peşe patlamasıyla e, ciddi bir e, yangın ve e, çok ciddi bir kayıp çok trajik bir olay. Üç gün ulusal yas ilan edilmiş e, Irak'ta. E, tabi bir diğer önemli e, e, olumsuz gelişmeler, trajik gelişmeler Hindistan'dan bildiriliyor sürekli olarak. Şimdi geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü e, evet bazı Avrupa ülkelerinde ee, yeni olgu sayılarında yüzde üçlük bir e, azalma olduysa da dünyada işler böyle gitmiyor ee, ve Hindistan günlük olgu sayısını e, 300 bin üzerine çıkarttı e, deniyor ve dünyada da e, geçen hafta 83 bin ölü vardı, e, bir hafta öncesinde 76 bin ölüm vardı. Yani durum pek iyi gitmiyor ama ilginç olan bu iyi gitmeme hep artık e, gelişmekte olan. Ülkeler üzerinden e, kayıtlara geçiyor. Şimdi, e, Hindistan'da yine değinildi e, açık gazetede e, hastanelerde oksijen savaşları başlamış durumda. Kaç kişinin öldüğü artık bilinmiyor. E, yaşamını bitiren ailelerin aykırışları işte çeşitli videolar var. Yani susmak bilmiyor. Artık sayılamıyor. Hindistanlı doktorlara göre de yani artık durum kabul edilmez halde. 23 Nisan Cuma günü bir rekor kırıldı. 346 bin olgu saptanmıştı. Bu söylendi ama 25 Nisan'da bu arttı sayı. 352.991 bir günde Hindistan'da yaşamını ithalarının sayısı 2812. Uluslararası yardım talebi var. Çünkü insanlar artık hastane kapılarında ölmekteler. Ve özellikle oksijen sıkıntısı söz konusu bunun için uluslararası yardım başlatılıyor hafta sonu ilan edildi Amerika Almanya İngiltere Rusya Hatta e, uzun süredir e, sürtüştü ki e, Pakistan oksijen yardımını söylediler. iyi de oksijen yardım edecekler ama o, oksijenin e, uygulanacağı solunum cihazları o, ve e, cihazlar eksik e, Başkent'te e, pozitiflik e, %32'lere varmış durumda yeni delgide. Durum kritik e, başka kentlerden yeni delgiye giden oksijen kamyonlarına saldırılar olmaya başladı. Hiçbir kent sakini e, kendi oksijenlerinin yeni delgiye e, ulaştırmasını istemiyorlar. E, böyle bir e, durum var. Şimdi bir, hava iki, hava e, kuvvetleri
0: de galiba evet. şu anda dağıtıma başlamış.
1: Evet yani bir, bir, bir, olağanüstü bir duruma doğru gidiyor e, bölgeler şimdi Hindistan'da ilginç bir nokta var e, baktığımız zaman e, Hindistan'ın bazı bölgelerinde yapılan seroepidemi çalışmaları yani kimler virüsle temas etti kimlerde antikor var ya bakıldığında bazı bölgelerde yüzde 50'ye varan bir seropozitiflik saptanmıştı yapılan hesaplara göre işte 1.4 milyarlık ülkenin 270 milyondan fazla insan enfekte olmuştu Hindistan'da. Bu kısmen de olsa bir hep bahsedilen toplumsal bağışıklığı sağlamak için yeterli olabilecek bir sayı diye değerlendiriliyordu. Ve bu iyi bir şey olabilir diye düşünüyordu ama hiç öyle olmadı. Bu çok sayıdaki yüksek orandaki seropozitifliğe rağmen enfeksiyon yeni enfeksiyon olguları daha fazla bildiriliyor. Hatırlarsak eğer bu durum bu Brezilya'daki Manau bölgesinde de ortaya çıkmıştı. %76'sı orada pozitifti ama yeni varyantlan enfeksiyonlar çok hızla artmıştı. O zaman bu toplumsal bağışıklık dediğimiz konu acaba yürümüyor mu? Ya da Bizim beklentimiz şeklinde seyretmeyecek gibi görünüyor. Bu tabii çok düşündürücü ve karamsarlığa yol açacak bir durum. Neden böyle diye bakılmış. İşte yapılan çalışmalar daha, daha çok kentlerde yapılan çalışmalardı bu çalışmaları. Ama kırsal bölgede ne olup gittiğini bilmiyorduk. Oralarda insanlar enfekte olmamıştı ve pozitif değillerdi. Antikoları yoktu. Onlar da olgular çoğalıyor derdi. İkinci bir neden hem Brezilya hem Hindistan için bu ülkelerde dolaşma varyantların girmesi. Şimdi biliyorsunuz bu varyantların sayısı artacaktır. Başlangıçta işte İngiltere, daha sonra Güney Afrika, Brezilya arada Nepal çıktı, Japonya çıktı, Şili varyantı, Amerika'daki farklı California New York varyantları. En son bir Brezilya varyantından bahsediyor. Brezilya varyantı B1617. Buradaki işte belirli bölgelerin onların ayrıntısını söyleyemem. Gerekmeyecek ama oluşan mutasyonlar gerçekten de virüsün reseptörüne daha güçlü, daha kuvvetli ve daha kolay bağlanmasına yol açıyor. Bu bir neden olabilir Hindistan ve Manau. Manau'da da Brezilya'da da Brezilya varyantı devreye girdikten sonra olgular artmıştı. E, tabii bu Brezilya varyantı diğer varyantlardan farklı olarak tekil iki ayrı bölgedeki mutasyon sonucu daha güçlü bağlanma reseptörünü daha güçlü daha kuvvetli bağlanma özelliği kazandırmış virüse bu ne demek bu bu varyantla mücadelede biraz daha sorun yaşayacağız daha güç olacak demek Peki yayılır mı Evet özellikle hafta sonu İngiltere bildirdi 77 olgu var Hindistan varyantıyla yayılabilir bu, bu tabi Hindistan'da biraz önce ordudan bahsetti Özdeş, bir yandan da herkes kendisinden olmayan ya da biraz farklı olan etnik grupları dışlıyor, onları suçluyor biliyorsunuz. Hindistan'da da farklı bölgelerde Müslüman kesime saldırılar oluyor. Hani Trump Çin virüsü demişti, Hindistan'da da bu Müslüman virüsü diyorlarmış. Keşmir'de başlamış en fazla Müslüman'ın olduğu ülke. Ee, Müslümanları human bombs, insan bombaları bunlar ya da korona cihatı şeklinde tanımlayıp evet. saldırı oluyor. Bu, bu yani bu tarz unsurlar yaşanıyor Brezilya'da. Ee, Brezilya'dan pardon, Hindistan'da Brezilya'dan da bir haber ilk defa e, reinfekte olan yani daha önce koronavirüs geçirdiği kanıtlanmış iyileşmiş hastaneden çıkmış tedavisinde başarılı oldu. Söylenmiş bir olgu tekrardan koronavirüse yakalandı. E, bu kişiler genellikle hafif atlatıyorlar deniyordu. Ama ilk defa Brezilya e, reenfekti olan yani e, ikinci kez e, COVID-19'a kalan bir bireyin yaşamını yitirdiğini, öldüğünü bildirdi. Bu da ilginç bir şey. Şimdi e, Hindistan'dan bahsederken bir
0: tek şey arada sorayım. E, yani 200 milyona yakın insan dünya çapında aşılanmış durumda çok gibi durdu. Duruyor ama dünya nüfusunun 8 milyara yakın olduğu düşünülünce sadece 2,5 2,5 dolayısıyla da en az bu herd immunity dedikleri yani sürü bağışıklığı dedikleri şeyinde en az %70 oranında olması gerektiği ihtiyacı olduğu söylenince o zaman bu aşı meselesinde çok ciddi sorunlarımız olmaya devam edeceği anlaşılıyor öyle değil mi?
1: Evet bu 200 milyon kadar insan herhalde 2 doz alanlar mı tam bilemiyorum çünkü şu anda kullanılan aşı aşılanan birey sayısı 1 milyara geçti. Amerika'da 227 milyon, Çin'de 220 milyon, Hindistan'da 138 milyon, Türkiye'de 8 milyon kadar, e, Türkiye'de pardon 21 milyon kadar insan aşılandı. Evet. Türkiye'de 21 milyonun 8 milyonu iki doz aşı aldılar Hı. dünyada da. Yani aşılama biraz önce de bahsettiğim gibi örgü o oranından yani toplumsal bağışık oranından uzaktayız aşılama açısından ama Hindistan ve Brezilya'daki örnekler toplumsal bağışıklama olunca da her şey bitecek mi sorusuna ya da yaklaşımına bir kaygıyla, kuşkuyla yaklaşmamızı gerektiriyor. Hı. Ee, bu arada e, birçok hafta sonu birçok ülkede İngiltere'de olsun e, İsviçre'de olsun e, alınan önlemlere karşı e, seslerini yüksek, yükselten e, bir takım gruplar yürüyüşler yaptılar, protestolar İngiltere aslında açılmaya başlanmıştı ama buna rağmen Özellikle e, hükümetin tartıştığı bu aşı pasaportu konusu e, protesto ediliyor. Bu aşı pasaportu ülke içi için, e, ülke içinde kullanılmak üzere yani bir e, restorana, bir e, kafeye, bir konsere eğer ileride gidecek gidebilecekseniz buralara e, işte bir aşı pasaportu göstererek girmeniz mümkün olabilecek böyle bir yaklaşım var. Ee, Kuzey Kore Çin ile sınırını açmaya karar verdi çünkü e, Rusya ile de yakında açacak. 15 aydır izole bir haldeydi. 1 Nisan'da Rus diplomatlar e, onların verdiği habere göre ülkede bazı besin maddeleri ve ilaç sıkıntısı baş göstermeye başlamıştı. Onun için e, özellikle ticaret ve e, alışveriş için Çin'i e, ve diplomatı açtı. Şimdi bütün bu olup bitenler hem e, olgu sayısı ama yaşamını yitirenlerin sayısı hem de e, aşılama oranlarına baktığımız zaman biraz önce söylemeye çalıştım bu varsıl ve yoksulluk arasındaki uçurum artıyor diye şimdi bakın Nijerya'da e, insanlar hızla e, yüksek e, ortaya çıkan enflasyon ve e, endemik e, işsizlik böyle bir deyim e, türü e, ortaya atıldı endemik işsizlik arasında kalmış dururlar son beş yılda iki kez resesyonu küçülme kararına gitmişti Nijerya aktif genç popülasyonun üçte biri işsiz. 2015'ten beri işsizlik 4 misli artmış. Şu anda 24 yaş için işsizlik oranı %53. Şaka gibi. 25-34 yaş için yüzde işte %37. Şimdi evet. genel an anlam
0: üzerinde yani öyle mi? İnanılmaz evet. bir şey aslında. 53
1: Şimdi genel anlamda sağlık alanında krizin yaşandığı ülkelerin dış yardıma ihtiyaçları var ama uluslararası dayanışma için hiç de doğru bir zaman bu beklenti için hiç doğru bir zaman değil buna karşılık IMF Nisan ayı öngörülerinde Amerika Birleşik Devletleri için 2021 sürecinde %6.4'lük oldukça şey, yüksek bir ekonomik büyüme öngörmekte bu durum Afrika'da tam tersine yani kısaca ee, uçurum gittikçe artıyor yani bu e, pandemi nedeniyle uçurum e, daha da artacak gibi görünmekte Avrupa'dan e, bir haber o da e, Macaristan ilginçtir dünyadaki en yüksek ölüm oranına ulaştı milyonda 2719 Fransa bu 1500'ler civarında e, yaşlı ve obez insan sayısı oranı fazla ondandır deniyor ama 22 Nisan'da Çek, Çek yayı Cumhuriyeti'nin geçti ölüm oranı. Neden ölüm oranlarında Macaristan ve Çek Cumhuriyeti yani iki Doğu Avrupa ülkesi önde? Bu tam açıklanmış değil ama Viktor Orban 23 Nisan'da kafeleri açtı. Şimdi 10 milyonluk ülkede 3,5 milyon ilk dozaşı aşıya oldular. Neredeyse %40'ı toplumun. Avrupa ikincisiler aşı, aşılamada. Ama Avrupalılar diyorlar ki siz bizim kurallarımıza uymadınız ve Avrupa'nın onaylamadığı Çin ve Rus aşıları aldınız diyorlar. Sonuçta bu eşitsizlikler konusunda burada da bir durum, Macaristan'dan geçeyim aşılara. Dünya nüfusunun %16'sını üretilen aşılarının yarısını almış vaziyette. Sadece aşılarda değil bu adaletsizlik test ve tedavi olanaklarında da inanılmaz bir uçurum gitici atıyor varsın ülkelerde 4 kişiden biri aşıya ulaşmış yoksul ülkelerde bu oran 500'de bir dörde bire karşılık 500'de bir yani hiç açıcı değil durum Türkiye'den bir iki haber hem gülümseten hem düşündüren hem de acı haberler var Bunlardan bir tanesi ülkemizde biliyorsunuz bu hep tartışılan bir konu vardı bilim kurulunun yasal statüsü. Ee, hafta sonu Profesör Doktor Alpay Azap, kendisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobioloji Öğretimliyesi. Aynı zamanda Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin bu dönem başkanlığı da yürüten genç bir bilim insanı. Ee, Alpay Azap bilim kurulundan ayrıldı, istifa etti diye bir haber var. Tabi bunu okuyunca bunda bir hata var çünkü hani herhangi bir yere atanmış ya da görevlendirilmiş değil ki istifa etsin. Yani siz bulunduğunuz bir mevkiden istifa edersiniz. Böyle bir mevki yok öyle birim kurulunun Çünkü bir yasal bir statüsü yok Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mustafa adı güzel e, kuruldan filan ayrılan Alpay Azab'ın durumunun için mecliste bir e, e, meclise taşıyor bu konuyu ee, iyi de diyor bilim kuruluna ait bir kuruluş kararı yok diyor. Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Bulaşıcıda hastalıklar bölümünü aradığımda oradan resmi olarak böyle bir kurulu olmadığı kurulu üyelerinin sadece Sağlık Bakanlığı'nın danışma kadrosu gibi görev yaptığını söylediler diyor. Yani gerçekten bilim kurulu e, hani herhangi bir yasa statüsü olmayan böyle havada kalmış bir şey bilim kurulu üyeli. E, bu ilginç. E, en azından Sayın Azap'ın e, göreve devam etmeyeceğim. Ya da bu Kurulu'da artık ben yokum e, demesi e, statüyü de ortaya koymuş oldu. E, acı bir haber e, de e, AKP'nin etik kurulu başkanının e, bir tweeti bilmiyorum gördünüz mü? E, AKP'nin e, bir kurulu varmış e, siyasi erdem ve etik kurulu başkanı. Etik Kurulu'nun başkanı bu kişi Prof. Doktor Kemalettin Aydın. Aynı zamanda televizyonlarda Covid-19 tartışılırken bazı programlarda da katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Şimdi bu kişi Artı TV programcısı gazeteci Erk Acar ile sosyal medyada tartışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şöyle bir mesaj atmış. Ya siz cevap vermeyin ona striktin yollayın yani zehirleyin diyor sizden farklı fikirleri olan gazeteci tweet cevap vereceğiniz ve siz ona sitemeyi yollayın deyip dozunu da vermiş hatta. Ve hemen Türk Devletleri Birliği Doktor Kemalettin Aydın'ın sosyal medya hesabından zehirli madde öneren hekimlik değerlerine aykırı paylaşımının mesleki etik ilkeleri ve deontoloji kuralları açısından de soruşturulacağını ve gerekli işlemlerin başlatılıp daha, daha, daha, takipçisi olacaktığını açıklamışlar. Yani bir hekim, bir sağlık çalışanı, hipokrati yemin etmiş bir kişi ee, ve bir partinin etik kurulu başkanı. Ee, bir dönem iki dönemde sanıyorum Gümüşhane Milletvekili yaptı. Ee, Karadeniz Teknik ve
0: Etik Kurulu Başkanı, evet dediğiniz
1: evet. gibi. Ve e, zehirle diyor yani gazeteci Bu nasıl bir şey, bunu anlamak mümkün değil. Yani Putin hayranı yani. sanırım.
0: Bir de e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektör yardımcısıymış evet, evet, evet.
1: Onu söyledim, evet. Yani, tuhaf bir şey hmm. evet, şimdi nasıl bulaş bulaşma bula, varyantlar falan derken bir de e, yine Türkiye'de bir başka e, tartışma oldu hafta sonu 2 metre mi 20 metre mi bu mesafe diye şimdi nereden çıktı bu 2 metre bunun zaten rasyonel bir gerekçesi yoktur diye hayır var aslında 2 metre e, kuralı ee, solunum yollarını tutan enfeksiyonlarda damlacık e, enfeksiyonu şeklinde bulaşan e, öksürme, aksırma, hapşırma sırasında çıkan damlacıklarla bulaşan örneğin grip ya da e, nezle ya da RSV falan isimlerini saymama gerek yok virüslerin bu damlacıklar etrafa saçıldığı zaman e, ulaştık mesafe 2 metre bu hesaplanmıştı grip için yapılan çalışmalarda hesaplanmıştı ve e, bu nedenle de 2 metrelik mesafe bırakın deniyordu. Bu doğru. Burada herhangi bir e, yanlış yok. Ama daha sonra e, Covid-19'un yani SARS-CoV-2'nin e, havada aerosol şeklinde asılı kalabileceği anlaşılınca ve bu iki metrenin ötesine de gidebiliyor virüs. Yani bu nedenle bu 2 metre mi 20 metre mi e, tartışmasını kaynağı buradan e, ortaya çıktı. 20 metre mi, 18 metre mi bu henüz netleşmedi ama bilinen bir şey var 2 metreden daha uzağa aerosol o şeklinde koronavirüsler yani SARS-CoV-2 gidebilir bu nedenle özellikle daha yoğun dışarıya saçılan atılan varyantların iki metre mesafesinden daha uzun bir bölgeye erişmeleri ve aradaki mesafeyi belki daha uzun tutmanın yararı ortaya çıkıyor ama bunu tabi hesaplamak o kadar kolay değil. Bitirken önemli bir yayın hakem denetiminde sunuldu. Ricardo Palacios ve arkadaşları oldukça kalabalık bir ekip, 20'den fazla Brezilyalı araştırcı. Bu hani 3 faz 3 çalışma sonuçları yok yok deniyordu Sinovac aşısı, Çin aşısı için. Bu aşının Brezilya çalışmasını yayınladılar. Öğrendiğim kadarıyla Hacettebü Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımdan Türkiye'den yayın da çıkmak üzere. Bu konuyu isterseniz Perşembe günü konuşalım. Önemli bir bulgu var çünkü. Ve bitirirken bir de SARS-CoV-2'den bahsediyoruz değil mi? Hep biz pandemide. Peki ya Sars-CoV-3'ü e, gündeme getirirsek nereden çıkabileceksiniz? E, bir aşı çalışması başlatıldı. E, çalışmanın adı Pan Koronavirüs Aşısı. Pan Koronavirüs Aşısı e, hareket noktası şu: 10 ile 50 yıl içinde üçüncü bir e, koronavirüs alışı, ikinci bir koronavirüs pandemisi ortaya çıkabilir. Bunun da etkinin adını şimdiden koymuşlar. Sars-CoV-3 işte buna yönelik bütün koronavirüslere karşı koruyacak bir aşı çalışma grubu oluşturulmuş pan koronavirüs aşısı gayet çalışmalar sürüyor. Başlatıldı. Daha kapsayıcı bir aşı söz konusu olacak. Sanırım süremi doldurdum. Yoksa daha haberler var. Artık bunlara perşembe günü devam ederiz. Ben burada
0: çok, çok teşekkür evet. ederiz. Görüşmek üzere. Yani, evet, evet.
1: Sağ olun. İyi yayınlar, iyi haftalar.